Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. قبل از اینکه این اپیزود رو گوش کنید لازم یه مورد رو اصلاح کنم. علی اکبر ده خدا اونطوری که توی اپیزود خواهید چنید تا آخر عمر مجرد نبود. ازدواج کرده بود ولی خب بچه ای نداشت. کمبود منابع درباره بزرگان این مرزبون باعث اشتباه ما شد که با تذکر مخاطبان متوجه این موضوع شدیم و از این بابت اسخایی میکنم پردازی پادکستی درباره تنزه درباره تنز هم معناش مشخصه درباره تنز یعنی قرنیس کسی رو بخندونه ولی چیز خنده داری بود چشم میگیم بخندید 
آدمهایی تو این کشور بزرگ و تاریخ چند هزار ساله آمدند و رفتند که درک کارهای بزرگی که انجام دادند برای اکثر مردم ممکن نیست فقط همینقدر میدونیم که مرحوم روح شاد آدم بزرگی بوده برای اینکه دینی هم به گردنمون نباشه چهار تا خیابون و کتابخونه به اسمشو میزنیم که مرحوم آروم بگیره ساکت بشه مثلا علی اکبر ده خدا سهمش میشه آقا صاف برو بعد بپیش تو ده خدا سر ده خدا یه کتابخونه ده خدا هست معلومه اما نبشش فلافلیه به جای شیشتا دونه هشتا میذاره بله از اول اول اگه بخوایم زندگی علی اکبر ده خدا رو تعریف کنیم باید بریم به شهر قزوین یه خان بابا خانی بوده که یه مالک متوسط بود اسمش غلط اندازه انگار نصف قزوین رو داشته خان بابا خان اول که با زنموی مرحومش ازدواج کرد یعنی اموش مرحوم شده بود زنموش که مرحوم نشده بود با اون ولی بچهشون نشد بعد سر پیری رفت دوباره ازدواج کرد این بار دید اه شد خوبم شد یعنی میگن محدودیت واسه چیز میشه خان بابا خان سر پیری پنج تا بچه سر دنیا داد به کمک زن جدید علی اکبر اولین بچهش بود حالا قبل از تولد بچه اول که علی اکبر قصه ما باشه دار و ندار رو فروختند و مهاجرت کردند تهران پس علی اکبر در تهران به دنیا آمد سال 1258 شمسی حدود 100 سال قبل از انقلاب اسلامی همسایه خان بابا خان در محله سنگلج تهران شیخ هادی نجماوادی بود خان بابا خان ارادت زیادی به شیخ داشت و این ارادت به علی اکبر هم رسید همین حسن همجواری همسایگی باعث شد علی اکبر ده خدا با این شیخ مفید کار درست نشست و برخاست داشته باشه و خیلی چیزا ازش یاد بگیره حالا علی اکبر فقط نه سالش بود که خان بابا خان رفته بود بروجرد و همونجا فوت شده بود آخه مرد بروجرد چی کار داری تو سرپیری حالا مادر مونده بود و پنج تا بچه قد و قد که تازه بزرگتر نه سالش بود فکر کن اقوام و آشنایان خان بابا خان ولی تنهاشون نذاشتن دیدن اینا توی دیار غربت سختشونه حسابرسی و سرکشی به مال و اموال پدری دلسوز و مهربان جنت مکان این شد که اومدند همش رو کشیدن بالا و رفتند پی کارشون مشقت حسابرسی به اموال رو از دوش خانواده خان بابا خان به کل برداشتند مادر خانواده ولی به هر ضرب و زوری بود بچه ها رو توی یتیمی از آب و گل در آورد مدرسه ای که ده خدا میرفت درس میخون زیر نظر همون شیخادی نجمعوادی بود اونجا دیگه جوان مردی کردند و از ده خدا شهریه نخواستند ده خدا هم اونقدر با استعداد بود که چشم همه رو خیره کرده بود ده سال که علوم قدیمه مثل حکمت و فقه و اینا رو خوند رفت مدرسه علوم سیاسی مدرسه علوم سیاسی خب کارش تربیت نیروهای متخصص برای اشتغال در وزارت خارجه بود اونجا زبان فرانسه رو هم یاد گرفت فارغ و تحصیل شد و چندین سال بعد تونست به استخدام وزارت خارجه در بیاد مادر و خوهرشینا گفتن خب حالا که ادارجاتی هم شدی بیمه هم که داری دیگه وقت زنگ گرفتنته تا اومدن آستین رو بزنن بالا علی اکبر اومد و گفت یل از اون آستینتون رو بالا نزنید سفری در پیش دارم این سفر یه جورای شروع سفری بود که ده خدای بینامونشون رو به یه دنیای دیگه پرتاب کرد خب علی اکبر ده خدا که منشی سفیر بود همراه با یه هیئت سیاسی در سفری دوست ساله رفت سمت کشورهای حوزه بالکان بیشتر ولی توی وین بود پایتخت اتریش توی این سفر چند ساله ده خدا با تنزنویسان اروپایی آشنا میشه مثل ولتر و هوگو بعد رفت تنزهای سیاسی نشریات فرانسوی رو خوندید اه اینا چه کارهایی میکنن 
چیزایی که ده خدا توی اروپا به اسم تنز میخوند با چیزایی که تو ایران اسمش تنز بود تو من دوزار توفیر داشت این که میگن برای شناخت آدما و کارهاشون بعد زمینه تاریخیشون رو بدونیم این علکی نمیگن مثلا بعد بدونیم که نوع تنزی که ده خدا بعدتر مینوشت بکر بکش بود نمونش تو ایران نبود حالا میرسیم بهش ده خدا پس از دو سه سال پرخیر و برکت برگشت ایران مادر و خواهرش گفتن خب حالا که دیگه به سلامتی برگشتی به وطن بیمه رو هم که هنوز داری احتمالا دیگه آسینه رو بالا بزنیم دیگه ده خدا گفت فعلا جریانی تو ایران را افتاده که میتونه این ملت استبداد زده رو نجات بده فعلا کارهای مهمتری هست کارهایی که ده خدا واردش شد و باعث شد مادر و خواهرش اون آستین ها رو برای همیشه پایین نگه دارند چون این ماجراها بی پایان بود و جایی برای ازدواج علی اکبر باقی نگذاشت علی اکبر تا آخر عمر ازدواج نکرد وصفل ایش نصفل ایش یعنی حالا که با این شرایط داغون اقتصادی دستمون به گوش نمیرسه به معنی واقعی کلمه میتونیم از شنیدن رسپی و تاریخچه غذاها کیف کنیم پادکست ویکیپز رو قبلا هم معرفی کردم پادکست واقعا جذاب و شنیدنیه روی محتواشون معلومه که خیلی کار میکنن پادکست ویکیپز هر اپیزودش به یه غذا اختصاص داره از کباب تابعی و لوبیا پلو و قرم سبزی بگیر تا مسما بادمجون و آبگوشت ویکیپز رو اگه توی اپهای پادگیر سرچ کنید خیلی راحت کانالشون رو پیدا میکنید پادکست ویکیپز ابتدای امسال یعنی سال 1284 خورشیدی اعتراضاتی برای محدود کردن سلطنت پادشاهی در ایران آغاز شده این جنبش نوظهور به جنبش مشروطه یا مشروط خواهی معروف است مشروطه در ایران آغاز شده بود و ده خدا هم که جمع کرده بود برگشته بود ایران دلش میخواست از اونجور تنز مطبوعاتی ها و از اونجور آزادی بیان ها داشته باشه توی مملکت خودش حالا جهانگیرخان شیرازی و قاسمخان تبریزی و موقع ها تازه روزنامه سورسرافیل رو راه انداخته بودند از ده خدا هم دعوت به همکاری کردند این شد که علی اکبر ده خدا شد نویسنده اصلی یکی از تاثیرگذارترین روزنامه های عصر مشروطه ده خدا توی سورسرافیل ستونی مینوشت به اسم چرند و پرند که یحتمل اسمش رو شنیدید دیگه این ستون خیلی خیلی اهمیت داره چون قشنگ جریان سازی کرد توی تنز مطبوعاتی ایران یک چیز تازه و ندیده و نشیندهی بود این چرند و پرند دیدین وقتی تو فوتبال ایران یکی گل خیلی تکنیکی قشنگ میزنه گزارشگره میگه این گل در حد فوتبال اروپا بود چرند و پرند هم یک گل اروپایی بود 
بیشتر از هر متن فارسی قبل از خودش هم به آثار ولتر و هوگو شبیه این شباهت در حدی زیاده که وقتی ایرج پزشکزاد منظور غربی ها رو از کلمه ستایر رو میخواد بگه و تفاوتش با اون چیزی که ما بهش میگیم تنز حالیمون کنه رسما چرند و پرند رو یه نمونه از تنز غربی معرفی میکنه هنوزم که هنوزه اگه چرند و پرند رو بدی دست خیلی از ایرانی ها بگی این تنزه ظلم میزنه بهتون میگه خب الان تنزش کجا بود هرکی از راه میرسه میگه من تنز نمیسم بله چون توقع از تنز اینه که همون جوری که جوکه یه قزوینیه یه رشتیه یه چیرازیه اونجوری میخندونه اینم همون جور بخندونه تنز ده خدا تنزی بود که خیلی نمیخندوند یا حداقل خندوندن لازمش نبود یعنی اگه چیز خنده داری بود چش میگفت میخندون ملت رو دمشم گرد ولی اگه نمیخندوند هم چیزی از ارزشهاش کم نمیشد ولی عوضش تا دلتون بخواد تا دلتون بخواد دل ملت رو خنک میکرد مردمی که از ظلم و فقر جون به لبشون رسیده بود با دیدن کنایه هایی که ده خدا به این اون میزد دلشون یه اینقدر خنک میشد جگرشون یه اینقدر حال میومد حالا اینکه نوع تنزده خدا جدید و اروپایی بود اصلا و ابدا به معنی سخت و پیچیده بودنش نبود اتفاقا اونقدر ساده و روون بود که شهری و دهاتی و پیر و جوون همه میتونستن بخونن و بفهمنش چون لبریز از فرهنگ عامه مردم بود یعنی ده خدا از فرنگ برگشت ایران نه تنها با کمال تعجب هنوز فارسیش میومد بلکه خوب هم میومد چرند و پرند ولی ماجراها داره روزنامه سورسرافیل ماجراها داره خب ده خدا نویسنده اصلی و سردبیر سورسرافیل بود هدف کلی این روزنامه حمایت از مشروطه و مجلس و مردم بود گویا اولین روزنامه ای هم بود که به صورت گسترده توی کشور پخش میشد بعضی از نسخه هاش حتی به 24 هزار تا هم می رسید 24 هزار تای قدیم برای اون موقع خیلیه برای این موقع هم خیلیه واقعا البته الان روزنامه داریم که در کمال تعجب هنوز چاپ میشه بعد میگه تیراژمون چنده هزار تاست ولی خب مگه چقدر آدما هر روز هر روز میخوان شیشه پاک کنن چقدر مگه هر روز ملت سبزی میخرن جور در نمیاد واقعا عجیبه ده خدا توی چرند و پرند اول با انتقاد از اعتیاد به تریاک و جهل مردم و ظلم خوانین استارت زد که گرم کنه حالا ده خدا میگه تو روحت یعنی لغتنامه فارسی درست کردیم که تو بیا بگی استارت زد خب بگو شروع کرد شروع کرد آه شروع کرد به چیزای کم خطرتر بعد پاپیچ مقدس نماها شد انتقاد از واعظان بیعمل و ریاکار و بعدش هم شخص پادشاه اسلام پناه رو مورد انتقاد قرار داد خب اون زمان مثل الان نبود که دهن تو واکنی هرچی بخوای بتونی بار شاه بکنی اون موقع دهن تو سرویس میکردند الان آزادی بیان هست و راحت میتونی به شاه هر شاهی که باشه هر چی خواستی بگی از محمد شاه بگیر تا رضا شاه تو برو تا تا ته خامنش یه بار ده خدا مقاله نوشت با عنوان ظهور جدید در اوایل مقاله حمله تندی به ادیان نو ظهور کرد که خب تا اینجاش مسئولین و روحانیون که میخوندنش اشک شو همشین تو چشاشون جاری میشد گفتن درود بر شیر پاک پدر مادرت ولی ده خدا که آدم ول نکنی بود در ادامه مقاله نوشته بود که دلیل گرم شدن بازار این ادیان عادت به اطاعت بی قید و شرطه این که ما را از بچگی جوری تربیت کردند که حتی در مورد اصول و فروع دینمون هم فکر نکنیم و بدون هیچ حرفی بپذیریمشون بعد هم نوشته بود که تا مردم جاهل و واعظان ریاکار و دین فروش هستند در و تخت جوره یه تیک از این مقاله رو بخونم براتون اگر به یک مسلمان ایرانی بگویند مؤمن آب دماغت رو بگیر 
مقدس چرک گوشت رو پاک کن کار به این اختصار برای این بیچاره مشقت و مصیبت بزرگی است اما اگر بگویی آقا سید پیغمبر شو جناب شیخ ادعای امامت کن حضرت حجت الاسلام نایب امام باش فوری مخدومی چشمها را به حالت بحت به دوران میاندازد چهره را حالت حوزن میدهد صدایش ضعیف میشود و بالاخره سینه اش را سپر تیر شماتت محجوبین منافقین و ناقزین اصر میسازد یعنی تمام ذرات وجود آقا برای نزول وحی و الهام حاضر میگردد خب بعد از انتشار این مقاله هوا بس ناجوان مردانه پس شد خیلی هم گفتن روزنامه باید توقیف بشه و اگه امکانش نیست حداقل دست کم نویسنده مقاله به قتل برسه بحث به مجلس هم کشیده شد و حرف از اصلاح قانون مطبوعات رفت اینکه نمیشه بدون سیانت هر کرچه خاص بگه که بعد از اون ور یه عده به خودشون گرفتن اینا رو حکم ارتداد دادند یه عده هم ریختن جلو ساختمون روزنامه میخواستن بریزن داخل که نگهبانها متاسفانه مقاومت از خودشون دادند ده خدا ولی از اون ولنکنای روزگار مشروطه بود توی نسخه بعدی چند و پرند همین حمله ها و فشارها رو سوژه کرده بود و باز هم از صوفی های شهر برای تندروی و خشونت علیه مخالفان انتقادها کرد این مقاله یه پیت بنزین بود روی خشم مخالفین فشارها رو بیشتر و بیشتر کرد ده خدا دیگه مجبور شد برای نجات جان خودش در شماره بعدی مقاله بنویسه با عنوان دفاعیه خب از این عنوان بالای مطلب انتظار میره توش حماسه غلط کردن باشه دیگه که حالا یه چی نوشتیم ببخشید منظوری نداشتم به خدا و همین حضرت عباس اگه همچی منظوری داشتم من ولی ده خدا تو این مقاله با زبان رسمی و با استفاده از آیات قرآنی و احادیث از حرفاش دفاع میکنه خب بعدش خیلی سریع روزنامه سوئسرافیل توقیف میشه و ده خدا برای پاره توضیحات درباره این رفتار شنی به مجلس احضار میشه وقتی هم داشت وارد مجلس میشد دو تا ریشوی مسلح میبینه دم در مجلس که منتظر بودند اگر احیانا تصمیم مجلس عاقلانه و عادلانه نبود خودشون عادلانش کنند دم در مجلس کلا ده خدا آدم قفلی بود کلی آدم میخواستن بکشنش این هی متاسفانه مقاومت نشون میداد ده خدا وارد مجلس میشه میبینه که روی یه فرش آیت الله تبا تبایی و بهبهانی نشستن به به محفل اونس و چی آمده علما و نمندگان مجلس سالاتشون رو به نوبت از ده خدا میپرسن بعضی داد و بیداد میکنن بعضی ها آرومتر سال میپرسن ده خدا هم میگه ای تشویش تو ازهانتون توی احادیث اسلامی و آیات قرآنی خیلی از این حرفایی که نوشتم اومده بعد تک تک به همه سالات جواب میده این مرد ماشالله اطلاعات داشت در حد بنز نگیم نه؟ ناراحت میشه در حد خیلی زیاد خودش انگار فرهنگ نامی متحرک بود. اونقدر خوب صحبت میکنه و جواب مستند و دقیق میده که هیچی آقا همه رو راضی میکنه. همه راضی ریشوهای دمه در ناراضی. دیگه از در پشت مجلس فراریش میدن میگن توضیحات چرا کامل بود خوب بود ولی با این مقال نوشتن که مملکتی رو به هم ریختی. برو برو اینجا برست برو خوب شد. برو اینجا برست
آمار مبسطه با صدور فرمان مشروطیت تعداد روزنامه ها در این مملکت از 20 نشریه به 92 نشریه افزایش یافته است تعداد شمارگان روزنامه ها هم افزایش چشمگیری داشته است یه روزنامه ای بود توی گیلان به اسم خیر و کلام یه چیزایی نوشته بود که به مزاق نصرت الدین میرزا حاکم گیلان خوش نیمده بود بنابراین نصرت الدین میرزا با استناد به قانون مطبوعات که خب هنوز تصویب نشده بود اصلا وجود نداشت همچین مبحثی موقع خلاصه آکم گیلان اومد این مدیر روزنامه خیر و کلام رو تا اونجایی که میخورد زد اینم یه نوع کار فرهنگی محصوب میشه دیگه چون با فرهنگ ارتباط خیلی تنگا تنگی داره خبر به تهران میرسه و بین آزادی خواهان هیاهوی به پا میشه ده خدا هم دست به کار میشه و تو روزنامه بدون اینکه اسمی از حاکم گیلان بیاره ازش انتقاد میکنه دست میذاره روی نقطه ضعف حاکم که همانا مرام لوتیگری و پهلوونی بوده در قسمتی از این مقاله خطاب به نصرت و دین میرزا نفسه دست مریضات پهلوون اما جون اون سیبیلای مردونت حالا که خودمونیم ضعیف چزونی کردی هیچ کدومشون نه ادعای لوتیگریشون میشد نه ادعای پهلوونی بی خود اینا رو چزوندی حالا نگاه کن اینم از بیغیرتی بچه محلاشون بود که گذاشتن توی ولایتشون بمونی نصرت الدین میرزا روزنامه رو میخونه و حسابی بهش برمیخوره فکر میکنه که خدا خدا حالا چطوری مسئله فرهنگی رو با کار فرهنگی حل کنم آها عزیزنامی رو صدا میزنه که گلاخی بوده باست خودش کار فرهنگی میکرده بهش میگه برو این ده خدا رو یه گوشمالی بده تا بفهمه من هم مشروط خواهم هم پهلوونم هم بامرامم هم, هم به آزادی بیان و دموکراسی که اصلا تو این دوره اختراع نشدم چون کلمایی و اینا اعتقاد دارم همه آزادی بیان دارن که حرفایی که من میگم رو تکرار کنه آقا عزیز نوچه رو جمع میکنه تا بر ادالت و آزادی رو برقرار کنه. این آقا عزیز قبلا تو واقعی حمله به کالسکه ناصر شاه گناهکار شناخته شده بود و انگشتاش رو هم قطع کرده بودند. خب خبر به گوش ده خدا میرسه و میفهمه کار بیخ پیدا کرده. برای همین در یک حرکت فیلم فارسی خودش میره سراغ آقا عزیز. نوچه پهلوونم از اسم و رسم ده خدا چیز نیپرسن و میبرنش پیش پهلوون. چون توی مرامشون نبوده که از مهمون دلیل اومدنش رو بپرسن. ده خدا تا میشینه جلو عزیز میگه من از راه اومدم، گرفتار اومدم، خسته و گشنه اگه میشه یه لغمه نون پنیر بیارین. آقا عزیز هم پهلوون دستور میده غذا بیارن. ده خدا لغمه اول رو قورت میده و میگه آخیش بعد خودشو معرفی میکنه. آقا عزیز تازه میفهمه چه رکبی خورده به خاطر نون و نمک یه تومه چرب و چیل رو از دست داده بهش میگه خب کارتو کردی پاشو برو حالا ده خدا ولی طبق روحیه قفلی که داشته تازه کار شروع میشه با آقا عزیز از معایب استبداد و فواید مشروطه میگه و به انگشت نداشته آقا عزیز که در زمان شاه شهید به ناحق بریده شده بود اشاره میکنه و میگه که الان اگه مشروطه داشتیم انگشت تو هم سر جاش بود داده شاید یکی دوتون اضافه داشتی اونقدر میگه و میگه تا آقا عزیز حسابی منقلب میشه و به صف مشروط خواهان میپیونده 
خدا می گفت بارها در حوادث مشروطه شاهد بودم که سرسپردگان و مریدان آقا عزیز با زبان و قدم نهزت رو یاری کردند در مقاله با عنوان حق شناسی در شماره 19 سور اسرافیل از نیت پاک و اعمال خیر آقا عزیز هم می نویسه یه بار هم ده خدا توی دفتر روزنامه سورسرافیل مشغول به کار بوده که از پنجره گروپ گروپ صدای رژمانندی میشنبه. از پنجره که نگاه میکنه میبینه یا سورسرافیل چند تا قضاق به صف جلوی دفتر روزنامه واسدادن و فرماندهشون داره میاد بالا. میاد بالا و به حالت خبردار توی ورودی در میسته و سراغ آقای میرزا علی اکبر ده خدا رو میگیره. ده خدا با خودش میگه دیگه کار تمومه. شاه مستبد قشونکشی کرده که کار رو یک سره کنه ولی فرمانده بعد از آشنایی اعلام میکنه که علا حضرت دستور به خرید شما به واسطه مبلغی رشوه دادند اما خیلی صادقانه عمل میکردند و بعد میگه همچین امر کردند که من و نیروهای تحت امرم تمام و کمال در اختیار میرزا علی اکبر ده خدا باشیم کیسه پول پیشکشی رو هم تقدیم ده خدا میکنه تا برای روزنامه و خودش از هرجور دلش خاص هزینه کنه ده خدا میگه ایول نه ایول بالاخره سمره زحماتمو دارم میگیرم نه ده خدا اول پول رو رد میکنه و میگه روزنامه از نظر مالی مشکلی نداره ولی فرمانده قضاها اصرار و اصرار ده خدا هم میگه این پول رو با این سربازا بین خودتون تقسیم کنید این طرفا هم آفتابی نشین محمد علی شاه قاجار این تیرش به سنگ میخوره ولی به زودی کاری میکنه که خانمان سورسرافیل و سورسرافیلی ها رو به باد میده سورسرافیلی ها مزد کار مستقل انجام دادن رو میگیرند به بدترین حالت ممکن از خون از خون Ndorina o indorie 
امروز دوم تیر ماه 1287 خورشیدی ساختمان مجلس شورای ملی توسط قزاقان مسلح روس به فرماندهی کلونل لیاخوف روسی با توپخانه هدف حمله قرار گرفت. این شلیک به دستور محمد علی شاه قاجار بود که به دستگیری سران جنبش مشروطه انجامید. محمد علی شاه پادشاه مستبد میگه خب دیگه از مشروطه گفتید از مشروطه خواهی گفتید خندیدیم خوش گذشت بسته دیگه دیگه تمامش کنید با به توپ بستن مجلس و دستگیری مشروطه خواهان فتنه مشروطه رو خفه کرد میرزا جهانگیرخان سورسرافیل رو هم گرفتن و به طرز فجیعی کشیدنش بالای دار محمد علی شاه دستور دستگیری دهخدا رو هم داد تا هم سفر رفیقش جهانگیرخان کنه ده خدا هم همراه با تعدادی از مشروط خان فلنگ رو بستن و رفتن توی سفارت انگلیس بست نشستند. محمد علی شاه که دید اینا در برابر مرگ مقاومت عجیبی از خودشون نشون میدند از اون سلاخ هم بیرون بیانیستند با تبعید چند تن از مشروط خواهان موافقت کرد یکی از اونا ده خدا بود قرار شد معمورانی ببرن اینا رو لبه مرز پیاده کنن و برگردند محمد علی شاه گفت حال اشکال نداره رفت همایونی شامل حالشون بشه و برن گمشن خدا رو چه دیدی شاید این عادت زشت روزنامه‌نگاری رو هم کنار گذاشتند آدم شدند نشدن هم مهم نیست. توی دست و بال هماینی نباشن. از گوری میخوان باشن. ده خدا اون زمان اوضاع مالی مساعدی نداشت. از توی مطبوعات هم کسی پولدار نشده تا حالا. یعنی از زمان آدم و هوا که هوا روی برگ مو اولی نشریه رو منتشر کرد بعد فهمید لباس زیر آدم بوده تا همین الان. از مطبوعات کسی صاحب پول و پله نشده. البته صاحب پله شده. چرا؟ خلاصه ده خدا رو فرستادن تبعید اجباری ده خدا هنگام خروج بیشتر از هر چیز نگران خانوادهش بود سرپرست خانواده بود و خیلی خیلی نگرانشون برای همین نامه می نویسه به یکی از صراف های تهران تا کمی از نظر مالی خانوادهش رو حمایت کنه البته که با هزار شرم و خجالت نوشته که تمام نگرانی من خواهر و مادرم هستند اگر هنوز اسمی از خدا وجدان مروت و رحم توی جهان باقی است راحت هم کنید و سلام همینقدر کوتاه احتمالا همین چند خط رو هم با عرق شرمی بر پیشانی نوشته البته توی پی نوشت هم اضافه کرده که راضی نیستم کسی از محتوای این نامه با خبر بشه حالا ایشالله که بین خودمون بین مخاطبای پادکست تنسفرزی میمونه دیگه وضعیت اما وضعیت عجیب و طاقت فرسایی بود دست خالی فرستادنش لب مرز و رعاسازیش کردند بهش هم گفته بودن خرجتو فقط تا لب مرز میدیم اون طرف هواخواه زیاد داری دیگه خداشون زحمت تو بکشن که یعنی تو عامل بیگانه ای و دیگه خودشون بیان تحویلت بگیرن ده خدایی که از وعده های وزارت و میلیون ها تومن پول گذشته بود ده خدایی که برای ادالت و آزادی از جونش مایه گذاشته بود حالا با دست خالی با برچسب مزدور و عامل استکبار و بیگانه تبعیدش کردند به دیار غربت با دلی شکسته و جیبی خالی با هزار بدبختی خودشو میرسونه پاریس همه امیدهاش هم درباره مشروطه یک شب دود شد و رفت هوا جهنمی ترین دوره زندگی ده خدا همین دوره بود. زندگی به سختی تو پاریس میگذشت تا جایی که به خودکشی فکر میکرد و توی نامهاش هم از روزهای آخر دم میزد. ولی ما ایرانی ها خوششانس بودیم که ده خدای جوان از فکر خودکشی اومد بیرون. ده خدا اون زمان نامه به ابوالحسن پیرنیا می نوشت. توی یکی از نامه به پیرنیا میگه سه روز به غیر از نان و بلود چیزی نخوردم. 
و البته می نویسه ولی استدعا می کنم که این عرایز مرا به کسی ابراز نفرمایید اینها اسرار من است که می خواهم بعد از مرگ من هم مخفی بماند ایشالا بین خودمون می مونه دیگه چون این یکی دیگه خیلی شخصی و محرمان است زایه است به کسی بگید منم فقط به شما گفتم این نامه ها که میگم اکثرا محتوای سیاسی دارند و به کوشش ایرج افشار چاپ شده و موجوده. ده خدا کم کم سعی میکنه روزنامه سورسرافیل رو دوباره راه بندازه ولی آه نداشت که با ناله سودا کنه. با این حال به هر ضرب و زوری بود سورسرافیل رو توی کشور سوئیس رو اندازی میکنه با همون سر و شکلی که توی ایران منتشر میشد. سیاه و سفید با قطع وزیری. ده خدا که آب از سرش گذشته بود و دل خونی هم داشت توی اولین شماره شمشیر رو از رو میبنده. شخص پادشاه اسلامپنا خواهر، مادر، امه و سایر وستگان دور نزدیک رو به هم میپیوندونه. حالا فکر میکنید دارم شوخی میکنم، اقراق میکنم، پس از رو میخونم براتون. من همیشه پیش خودم میگفتم که ما پادشاه لازم داریم برای اینکه مثلا اگر با روسیه جنگ کردیم 18 شهر قفقاز را محافظت کند که روزها نبرند اگه اولاد داشته باشیم مدارس عمومی مجانی تهیه نماید که بچه ها بی سواد و کور بار نیایند اگر مجلس داشته باشیم سه دفعه به قرآن قسم بخورد و اسمت مادرش را هم مزید وسیقه کند که در حفظ مجلس بکوشد الان درست پنج ماه و پنج روز و پنج ساعت و پنج دقیقه بود که من به بعضی ملاحظات چرند و پرند ننوشته بودم و چنان که همه ایرانی ها میدانند ترک عادت هم موجب مرض است مثلا همونطور که 180 هزار نفر اهل رشت اگر همیشه زیر دست 14 15 نفر فراش و پیش خدمت و مشتمالچی و آفتاب گلدانگذار حکومت نباشند ناخوش میشوند همونطور که اهالی شیراز و اصفهان و بلوچستان و خوزستان و لرستان و کردستان اگر سالی صدها دختر باکره و هزار طفل برای اندرون و آبدارخانه های حکام ندهند ناخوش میشوند و همانطور که ناصرالدین شاه اگر هر روز خواهر زن خودش را ملاقات نمیکرد ناخوش میشد و همانطور که اگه مهدولیا مادر ناصرالدین شاه شبها با لباس کلفتهای اندرون با قراولها و سربازها صحبت نمیکرد ناخوش میشد و بالاخره همانطوری که حضرت خاقان محمد علی شاه قاجار اگر هر شب عمه خود تاج سلطنه را نمیدید ناخوش میشد بله فوش دادنش همین مرد ادبیه این شماره اول سورسرافیل یک قصه دیگه هم داره. یه شب ده خدا که مثل هر شب با فکر مردم و کشور سیاه روز و سرنوشت نامعلوم خودش چشماش رو بست و خوابید میرزا جهانگیرخان میاد به خوابش با لباسی سر تا سر سفید. به ده خدا میگه چرا نگفتی او جوان افتاده؟ ده خدا اینطور فهمید اون جمله رو که جهانگیر ناراحته که چرا از او یادی نمیکنه جایی ازش صحبت نمیکنه؟ جهانگیر همین یک جمله رو میگه و میره چرا نگفتی او جوان افتاده و ده خدا توی خواب این جمله به ذهنش میرسه و هی تکرارش میکنه یادار ز شم مرده یادار و هی تکرارش میکنه تا اینکه از خواب میپره چراغ روشن میکنه و تا نزدیک صبح شعر رو تکمیل میکنه و کم کم روزهای بعد کاملترش میکنه این شعر در همون شماره اول سورسرافیل چاپ میشه شعری که در ادبیات فارسی ماندگار شد یادار ز شمع مرده یادار چون گشت زنو زمان آباد ای کودک دوره طلایی و از طاعت بندگان خود شاد 
بگرفت ز سر خدا خدایی نه رسم ارم نه اسم شداد جل بست زبان جاش خواهی زان کس که زنوک تیغ جلاد معخوز به جرم حق ستایی پیمانه وصل خورده یادا یادا ز شمع مرده یادا امروز 25 تیر ماه 1288 خورشیدی تهران به دست مشروط خواهان به طور کامل فتح شد. نیروهای مشروط خواه گیلان با نیروهای بختیاری که از اصفهان آمده بودند در نزدیکی تهران به هم پیوسته و با فتح تهران محمد علی شاه قاجار از سلطنت خل شد. بعد از فتح تهران توسط مشروط خواهان بسیاری از مهاجرین با دلی پر امید و سری پر سودا به ایران بازگشتند. از جمله ده خدا که قبل از فتح تهران در استانبول بود. بعد از این همه حادثه ده خدا دوباره به وطن برگشته بود ولی هنوز سی سال هم نداشت. چه ها که از سر گذرونده بود و هنوز سی سال هم نداشت. مردم تهران و کرمان از روی قدر شناسی دعوت کردند ده خدا بیاد نماینده شون بشه توی مجلس. ده خدا نماینده کرمان شد. انگار روزهای خوب داشتن می اومدند. ولی فقط انگار. که مملکت رسما اعلام بیطرفی نموده ولی آتش جنگ جهانی اول به اینجا هم کشیده شد در گوشه و کنار مملکت درگیری های زیادی با نیروهای اشغالگر خارجی صورت گرفته روزگار این کشور بلاخیز همیشه سیاه بوده جنگ جهانی اول شروع شد و روزها حرکت کردند سمت تهران باز اوضاع بلبشو شد ده خدا برای دومین بار توی زندگیش فلنگ رو بست به دعوت یکی از رؤسای ایل بختیاری رفت به یکی از روستاهای چارمحال و بختیاری. اون موقع مملکت به دست باد اداره می شد. احمد شاه شای سیزده ساله چند روز یه بار از کاخ قر می کرد می رفت مامانش اینا. و قحطی بزرگ شروع شده بود. حدود چهل درصد از جمعیت کل ایران به خاطر قحطی مردند. ده خدا کم کم از سیاست کنارگیری کرد و به تنهایی پناه آورد. ده خدا توی اون روستای چهارمحال بختیاری که بود دنبال کتاب میگشت تا مونس شبهاش باشه. یک جلد فرهنگ لاروس پیدا کرد یه لغتنامه به زبان فرانسوی اول برای تفریح و سرگرمی شروع میکنه به پیدا کردن و یادداشت کردن معادل فارسی برای لغات فرهنگ نامه. و همین سرگرمی شوخی شوخی جدی میشه و این میشه زمین ساز نوشتن دو اثر بزرگ ده خدا یعنی لغتنامه و امثال و حکم 
ده خدا که نصف عمرش رو برای آبادی و آزادی ایران به سختی گذرونده بود حالا دنبال راه دیگری برای خدمتی بزرگ به مردم ایران بود برای ادامه دادن لغتنامه راهی تهران شد هر کتابی در هر زمینه به چشمش میخورد میخوند و فیشبرداری میکرد لغتنامه ده خدا فقط شامل معنی لغت نیست به غیر از معنی لغت چگونگی تلفظ، اسامی خاص، توضیحات تاریخی و جغرافیایی، دستور زبان و اطلاعات عمومی رو هم شامل میشه که با این ویژگی ها میشه دایر طول معارف هم صداش کرد. حالا هرچی بخوام تقلا کنم بگم چقدر این کار بزرگ و پرزحمت و مهمه زورم نمیرسه که اینطوری بگم که روزی چهارده ساعت دوزانو دقیقا دوزانو میشست و برای نوشتن لغتنامه مطالعه میکرد و مینوشت و مینوشت و مینوشت. کار نوشتن بیست و چند سال طول کشید و به گفته خودش به غیر از چند روز تأخیر به خاطر فوت مادرش و چند روزی که سخت مریض بود حتی در اعیاد و تعطیلات هم دست از کار نمیکشید. خودش میگفت دکترا از سه چیز در تعجب هستند. اول اینکه چطور بیش از سی سال دو زانو روی زمین میشینه و مشغول مطالعه و نوشتن میشه و تا حالا نخواهش هم قطع نشده. دوم سیگار کشیدن بیش از حدش و سوم توانایی خواندن ریزترین کتاب ها حتی در دوران کهولت سن اونم بدون عینک. بعد از چند سال تلاش ده خدا حدود پنج میلیون فیشی که تا اون موقع آماده کرده بود رو به ملت ایران تقدیم کرد و از اونجا که مجلس اون زمان داخلش نمایندگان مردم ایران بودند تحویل مجلس داد در سال 1324 مجلس شورای ملی تصویب کرد که بخشهایی از این لغتنامه که تا اون موقع آماده شده بود رو چاپ و منتشر کنه الان کامپیوترها خب خیلی کارو راحت تر کردند هرچند با کامپیوتر هم بخوای همه لغتهای یک زبان رو بنویسی خیلی خیلی طول میکشه ولی خب نیو فولدر درست میکنی، سورت میکنی کلماتو میزنی تو اکسل، کنترل اف میزنی واسه سرچ، کنترل اس هم بزن لاولاش نپره، خیلی راحت تره. حتی اینا رو از خودم درآوردم و یعنی من بخوام بنویسم اینطوری مینویسم. منظور این که ده خدا باید برای هر کلمه یه فیش مینوشت و میچسبون به در دیوار. بعد چند میلیون واژه رو بعد مرتب میکرد. تصورش هم واسه سردرد، میگرن، بیماریهای عروقی و روحی و روانی میشه. جالب و عجیب این که ده خدا هیچ وقت یه قرون پول از کسی قبول نکرد برای کار پرزحمت لغتنامه. حتی وقتی مجلس لغتنامه رو چاپ کرد، حق و تعلیفی براش در نظر گرفته بود که اون رو هم قبول نکرد. شاید چون فقط خودش میدونست که کار کارستونی که کرده با هیچ ثروتی قابل مقایسه نیست. البته لغتنامه یک کار تنایی نبود. افراد دیگه ای هم وارد کار شده بودند. از جمله دکتر محمد معین. یه بار از ده خدا پرسیدند که با توجه به شهرتی که در نوشتن و شاعری در دوره جوانی پیدا کردی چرا این کارا رو دنبال نمی کنی؟ چیزی از خود نمی نویسی؟ جواب ده خدا به نظر من خیلی قابل تعمله ده خدا گفت خیلی حاضرند که مثل اون دوران من بنویسن و شعر بگن ولی کسی سراغ کار پرمشقتی مثل نوشتن لغتنامه نمیره. ده خدا که در دوره جوانی زبانی سرخ و سری سبز داشت در دوران پایانی میانسالی راه دیگه ای رو انتخاب کرده بود ولی با آمدن مصدق و نهزت ملی شدن نفت در دوران کهنسالی باز هم فیلشیاد هندستون میکنه و به حمایت از مصدق برمیخیزه بارها در حمایت از مصدق میگه کاری که مصدق میکنه ادامه همون نهزت مشروط است. No. 
نام جاویده وطن صبح امیده وطن جلب کن در آسمان همچون مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلب کن در آسمان همچون مهر جاودان بشن و سوزه سخنم که هم آوازه تو منم همه جان و تنم وطنم 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 بشن و سوزه سخنم که نواگر این چمنم همه جان و تنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه جاد و خجونت بزنان ز سرابت ایران جوان به سالت ایران کن ز سرابت ایران جوان 28 مرداد 1332 خرشیدی کودتایی با طرح مالی و اجرایی سرویس اطلاعات انگلیس و آمریکا و با همکاری محمد رضا پهلوی اتفاق افتاد این کودتا منجر به سرنگونی دولت قانونی محمد مصدق شد ده خدا بعد از کودتای 28 مرداد به دلیل حمایت های سریح از نهزت ملی و دعوت مردم به همراهی با آن بارها به مراجع قضایی احزار میشه ولی در اون زمان در چه حال و وضعی بود؟ پیرمرد مرد 75 ساله‌ای بود که بیشتر وقتش رو در منزلش در خیابان ایران شهر میگذروند اسم اون خیابان فرعی که منظر ده خدا توش بود رو هم گذاشته بودن خیابان ده خدا که بعد از کودتا این اسم رو هم برداشتند. این پیرمرد با اینکه تقریبا سن چل سالگی از سیاست کم کم دور و دورتر شده بود ولی تا شهست سالگی سمتهای مهمی داشت. اصلا توی شهست سالگی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران بود و البته همین هم آخرین پست ده خدا بود، بعد از سی سال خدمت دولتی مفید از دانشکده انصراف داد و یک سره به کار لغتنامه پرداخت. خلاصه که هیچ وقت آدمی نبود که اسمش در معافل سر زبونها نباشه. در زمان رضاشاه که بحث ریاست جمهوری مطرح شد، گزینه اصلی خیلی ها ده خدا بود. چرا ده خدا؟ خدای شرایط رو نگاه کنین. ببینید تاین صلاحیتش میکنید یا نه. ده خدا کسی بود که در سواد سیاسی و دیپلماسی کم نظیر بود تو ایران. چهل سال از زندگیش رو وقف مردم کرده بود و چه سختی ها که نکشیده بود. محبوب هم بود، هم روستاهای ایران رو میشناخت، هم در اروپا زندگی کرده بود، چندین زبان بلد بود و به هیچ وجه شخصیت فسادپذیری نبود. یعنی اده زیادی میرن تو وادی سیاست و میگن بریم که ایشالله بتونیم فساد کنیم و بار خودمونو ببندیم، اومدیم که بمانیم. ولی افراد فریخته و بانفوزی مثل ده خدا حتی برای کارهای مهم فرهنگی هم حاضر نیستن حمایت مالی قبول کنن. خلاصه که بعد از کودتا پیرمرد رو آزارها دادند. حتی معموران ریختند توی خونش و کتکش زدند. خونه رو هم وارسی کردند. دنبال دکتر فاطمی بودند که چند وقتی بود متواری شده بود. ده خدا اون موقع که از شدت ناراحتی و خش میلرزید، به معموران با تعنه گفت شما همه جا رو خوب نگشتید چاید دکتر فاطمی توی کتابخونه باشه معموران ابله معذور بودو رفتن سراغ کتابخانه توی قفسه ها چیزی ندیدند یعنی کتابخانه پر از کتاب بود ولی احمق ها هیچ وقت کتاب ها رو نمی بینند به سر به سر خاک اگر کنم 
که وطن که رفت که خاکی که خاکی بسر کنم افسوس کلاه نیست وطن تا که سرم برداشتم فکر کلاهی دگر کنم مردان بود که این کلاهش بر سر است و من نامردم هر که بی کلاه آنی به سر کنم من آنیم که یک سر تدبیر مملکت تسلیم حرز گرد قضا و قدر کنم دیروز بر اگر نکنی خاک خسم را ما به مناسبت 76 امین سال روز درگذشت ده خدا این اپیزود رو منتشر کردیم 76 سال پیش از انتشار این اپیزود در چنین روزی دو سال بعد از کودتای 28 مرداد ده خدا هم چشم از جهان فرو بست ولی کار لغتنامه زمین نماند لغتنامه ای که به دست ده خدا در روستایی در چارمحال و بختیاری شروع شده بود کم کم در تهران و با کمک چندین و چند نفر ادامه پیدا کرد ده خدا در وصیتنامهش دکتر محمد معین رو وصی خودش اعلام کرد دکتر معین و سید محمد دبیر سیاقی و سید جعفر شهیدی از عوامل اصلی پیشبرد لغتنامه بودند و نهایتا سال 1359 کار لغتنامه در پنجاه جلد به پایان رسید. سال 1372 هم این اثر ملی حروف نگاری شد و حالا ما با چند تا کلیک توی اینترنت بهش دسترسی داریم. شاید همه ایرانی ها وقتی توی گوگل دنبال معنی یک کلمه بودند لغتنامه ده خدا بوده که اون لغت رو براشون معنی کرده و جواب رو بهشون رسونده بدون اینکه بدونن پشت این معنی لغت چه زحمت هایی بوده چه سالها و چه جانهای عزیز و وطن دوست و دانشمندی بوده سال و حکم ده خدا وقتی کار لغتنامه رو انجام میداد ضربالمثل ها و جملات قصار و ابیات پراکنده معروف رو هم جمعوری می کرد به پیشنهاد دوستانش اومد این بخش ها رو جدا کرد و یه کتاب مجزا کرد تا زودتر هم چاپ بشه امسال کم در چهار جلد سال 1310 در تهران منتشر شد چهار جلدی که بیش از پنجاه هزار ضربالمثل و جملات قصار رو در خودش داره یکیش رو بخونم چی شده؟ میگم یک حکایت از امثال هکم بخونم رادیو مگه تو مگه دیالوگ هم برقرار میکنی با آدم بس میخونم باشه بخون واعزی منبری رفت و سخنرانی جالبی ارائه داد کت خدا که خیلی لذت برده بود به واعز گفت روزی که میخواهی از این روستا بروی بیا سه کیسه برنج از من بگیر واعظ شادمان شد و تشکر کرد روز آخر در خانه کت خدا رفت و از کیسه های برنج سراغ گرفت کت خدا گفت راستش برنجی در کار نیست آن روز منبر جالبی رفتی من خیلی خوشم آمد و گفتم من هم یک چیزی بگویم که تو خوشت بیاید امثال و حکم علی اکبر ده خدا یادش گرامی
ممنون که به شکل محمد پسندی پادکست تنس پرزی رو معرفی میکنید به دوستاتون که اگه چیز خوبیه اونها هم بشنوند و ممنون که کانال تازه تحسیس نیوگپ در یوتیوب رو هم دنبال میکنید حمایت میکنید دمتون گرم و ممنون از حامی این اپیزود پادکست ویکیپز این اپیزود رو به کمک امیر خزایی نوشتم ممنون از امیر و ایادی پادکست تنس پرزی مسئول تحریری محنوش رضایی، گرافیک بهنام عزیزی، موسیقی تیتراژ مهدی آقایی، من محمد بودم از گوشه ساکتتری آپارتمان فعلا. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.